0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que como cada jueves me estén acompañando para hablar de muchos temas que seguro te van a interesar porque estamos buscando que este espacio sea de reflexión profunda para poder hablar de temas que no siempre se hablan y que sobre todo podamos escarbar en ellos para sacar lo mejor, para tener reflexiones, algunas respuestas y que tú también puedas empezar a cuestionar algunas cosas de tu vida y de tu entorno. Y el día de hoy justamente viene un tema que me parece extraordinario y que le hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas porque ha sido muy recurrente en las pláticas, en las investigaciones y más porque pues me acompaña otra vez Olga Martínez a quien le doy la súper bienvenida. Olga, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Siempre es un gusto, y siempre lo repito igual, pero en es un gusto compartir contigo. Es que es rico,
0: te, pues, es, rico es rico platicar rico. Y, y poder compartir esto, de verdad, yo lo disfruto también muchísimo. Sobre todo porque, híjole, el día de hoy creo que es un tema bien profundo sí. de quién te rodeas. Y yo creo que esto implica muchísimo. Tanto de las personas que tú eliges como lo que tú eres para las otras personas.
1: Claro, es algo que me he cansado de decirte. De, cada que mencionas en los podcasts de quién te rodeas, es para mí un pum. O sea, siempre es como este punto de decir, de decir con quién estás. O tú, ¿quién eres para los demás? O sea, realmente, ¿tú qué estás representando en la vida de los demás? ¿Por qué la gente quiere compartir un camino contigo? O sea, porque creo que a veces es muy fácil el señalar, ¿no? De, es que yo me rodeo de tal, 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 que no me dan y demás, pero más bien yo me he hecho la pregunta de, ¿yo qué puedo aportar? Y también, ¿no? De alguna manera es saber el, ¿con quién estoy? Cierto. ¿De qué platico con quién estoy? ¿Qué, qué, qué logros ha tenido con quién estoy?
0: Y no hablamos de una cuestión materialista, no. mercantilista, no. Estamos hablando creo que y estás tocando un tema que me parece muy importante porque creo que muchas veces se nos olvida que con las personas con las que convives es porque tienes muchas afinidades o tienes algo que los une, pero también de ahí te puedes nutrir o quedarte en el mismo problema. ¿Cuántas amistades o cuántas relaciones en tu vida no se han convertido justamente en un pantano que es cómodo, que es agradable, que te acompaña, que te apapacha, que te da siempre la palmadita en la espalda, pero que a lo mejor es para mantenerte en el mismo lugar? para no salir de lo mismo o simplemente para echar competencias de a ver quién sufre más, a ver quién la ha pasado peor, a ti te fue súper mal, no, pero a mí me fue peor. No, 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 cállate, yo te tengo una historia mejor y parece que están echando competencias y que muchas veces desde aquí entramos a temas tan complejos como los límites, como la relación, el merecimiento, el tipo de amistades que quieres construir, pero sobre todo este punto que tocaste que me parece muy, muy interesante y que justo lo estábamos platicando antes de empezar a grabar. Cuando te preguntas, ¿yo qué tengo para dar? Porque es cierto, o sea, creo que ahora estamos en este pensamiento mágico siempre de tú naciste y eres maravilloso, lo mereces todo. Sí, es cierto, es un derecho, la libertad, el respeto, el conseguir lo que tú necesitas. Claro que son derechos, claro que tienes derecho a ello, claro que se merece. ¿Pero qué haces para conseguirlos? ¿Cómo te construyes? ¿Qué tienes para compartir? ¿Cuántas veces está buscando una relación perfecta, maravillosa con el hombre ideal, la mujer maravillosa y te alcanza para esa relación? O sea, ¿tienes realmente esos elementos para decir eh, tengo, eh, me valoro y sé lo que es valorar a alguien, me siento sumamente tranquilo y en paz con mi historia para estar con alguien que esté tranquilo con su historia...? ¿O cuántas veces no es esta dinámica de un atormentado que se junta con otro atormentado y entonces esto se convierte en una segunda, tercera, cuarta y quinta guerra mundial eternamente en conflicto, destruyéndose constantemente y estas relaciones que en lugar de aportarte te van destruyendo. Y que creo que esto es bien importante, ¿de quién te rodeas? Estas personas con las que tú hablas cotidianamente, ¿qué se están aportando? Mutuamente. Porque esto no puede ser una carta a los reyes magos de oye, dame, oye, tú también me tienes que dar. No, esto es un intercambio. Das y recibes, no hay de otra. Y la forma en la que tú te relacionas, la forma en la que tú aportas y la forma en la que tú recibes está relacionado directamente. Y tiene que ver contigo y tiene que ver con lo que eliges. No podemos seguir ya en esta dinámica eterna de pues me llegó. Es de que, quién sabe cómo se convirtió en mi amiga. O sea, la, los amigos, las parejas, los trabajos no son boletos de lotería, no son tómbolas que te salió el premio ganador o el premio, per, eh, el, el, te salió la ficha que perdió. No. En realidad, cada persona que tú eliges va a implícita una responsabilidad. No es tu responsabilidad lo que esa persona hace, no es tu responsabilidad que la persona te mienta, no es tu responsabilidad que la persona te golpee, eso por supuesto que no es tu responsabilidad y no puedes permitirlo. Quien te diga lo contrario te está mintiendo, o sea, tu pareja sea tu papá, quien te lo diga te está mintiendo. Porque tampoco puedes me, eh, permitir o creer que mereces que te maltraten, que te golpee, eso no, lo, no es permisible, no es algo que tengas que aguantar. No estamos hablando de eso. Cada persona tiene su responsabilidad y eso es algo que siempre tiene que quedar muy claro. Si alguien te mintió, de su responsabilidad. El punto que muchas veces estamos hablando es que hay una responsabilidad en la elección. Pero responsabilidad no significa culpabilidad. Son dos cosas distintas y que esto me parece muy importante separarlo. Porque creo que se ve esta parte de creer que responsabilidad y culpa es lo mismo y no es. Responsabilidad es asumir que tuviste participación y cuando asumes esa participación también puedes asumir el cambio. Eso tiene que ver con la responsabilidad. Por el contrario, la culpabilidad es creer que todo lo causaste tú y tienes que pagar por eso. Eso es una culpabilidad. Esa es la diferencia que tiene que estar muy clara entre responsabilidad y culpabilidad, porque creo que aquí se están perdiendo, siempre es de, ah, o sea, no, y lo vemos muchísimo en grupos o con personas de, o sea, estás echándole la culpa a la víctima, no, estamos viendo que en toda dinámica y en toda relación humana hay responsabilidades compartidas, en toda, no podemos ser inocentes, entonces, desde que tú eliges una amistad, hay una responsabilidad al abrirle la puerta de tu casa. Si la otra persona te mintió, te robó, eso quiere decir que a lo mejor tu participación es pequeña y la otra persona tiene una gran responsabilidad, pero hay responsabilidades compartidas. Cuando no se asume esa parte, es muy fácil perderte porque entonces no sabes qué te toca modificar no agarras el volante y diriges el carro a donde quieras. Entonces esto tiene que quedar muy claro porque justamente cuando estamos hablando de estas relaciones que no te aportan nada pero que sigues manteniendo o estas relaciones que no sabes cómo terminar o estas relaciones que te aportan muchísimo pero que te cuestan muchísimo uh -huh. tiene que ver con esta parte de la responsabilidad de la selección y de la forma en que has aprendido a vincularte en tu vida. Hace ratito que platicábamos tú y yo, me parece sí. que es muy importante, ¿no? Esta parte que estamos uh -huh. diciendo, que tú estabas diciendo de... Es que a veces cuesta trabajo poner límites, o a veces cuesta trabajo poner cuál va a ser el ritmo de la relación.
1: Te pierdes, o sea, te pierdes entre en discursos mentales, ¿no? O sea, Esa sí. parte de decir, me cae muy bien esto de la persona... Valoro esto que ha hecho por la amistad, pero estoy hasta el huevo de esto, de esta persona. Claro. ¿Hasta qué punto busco generar un equilibrio? O, ¿O en serio ya es momento de despedirla porque ya cumplió este camino? Pero al mismo tiempo te regresas y dices, pero es que las personas no se desechan.
0: Claro. Claro.
1: O sea, claro. no porque no porque ahorita ya no estemos en el mismo ritmo, la tengo que desechar. Y luego ya regresas al punto de, bueno, está bien, le voy a contestar. Y contestas y dices, pero está tal huevo porque no he entendido que ya no quiero hablar de esto. Uh -huh. Me gustaría que habláramos de otras cosas. Y vuelves a regresar al punto de ya no, pero la culpa. O sea, ¿en qué momento uno se da cuenta que ya no vas al ritmo? Ya no quieres estar atada a algo que a lo mejor era necesario en su momento, pero hoy ya no, y sin que entre esta parte de solamente voy a poner un límite, o es culpa, o este cómo la mantengo al margen, porque creo que hay amistades que se pueden ir dando en donde les dejas de hablar y, y se tiene la claridad de que, o sea, no es porque ya nos odiemos, sino porque tenemos esta comunicación de pues a veces hay tiempo, a veces no, pero cuando hablamos nos nutrimos es. y demás. Pero estas que son como que se ha permitido el estar ahí constantemente, pero que hoy dices, ya, estoy hasta el, hasta el tope de esto. Creo que, eh, y, y que era algo, ¿no?, que yo te externaba muchísimo, o sea, ¿por qué siempre tenemos que estar brincando, salto entre una cosa y otra, entre lo que fue, entre lo que es, entre lo que va a pasar y qué tal si la suelto y yo me quedo? O sea, no sé, siempre pasan muchos escenarios antes de soltar una amistad, tal vez.
0: Y es que estás tocando un tema bien importante, que es justamente estas relaciones de amistad, o sea, que son otro campo distinto de una relación de pareja, ¿no? Eh, de entrada que, bueno, esta parte, y tiene que estar muy claro, ¿no? Porque de repente ves y te dicen, es que mi pareja es mi amigo, mi amante, mi hermano, mi padre, y dices, o sea, es tu mundo. Sí. O sea, si es tu mundo, ¿qué vas a hacer cuando no esté? O qué vas a hacer si aquello falla, ¿no? No, no, no. Aquí estamos delimitando perfectamente. Por eso es tan importante tener los campos. Qué lugar ocupa cada persona en tu vida para que a partir de ahí sepas cómo gestionar y cómo hacer muchísimas cosas. Pero justamente cuando has pasado, por ejemplo, momentos difíciles y has conocido personas que han sido súper buena onda en ese momento, que a lo mejor te apoyaron de la manera que sea, con palabras de aliento, económicamente que a lo mejor compartieron genuinamente el sufrimiento y que fueron a lo mejor descubriendo cosas juntas o juntos, es algo muy importante y muy valioso. ¿Pero qué pasa justamente cuando ya no puedes poner esos límites? Y creo que aquí hay algo que me interesaría empezar a recapitular, no o a tener muy presente. La primera pregunta sería, ¿realmente se vive solo una amistad? ¿O siempre se está en un desnivel...? rescate rescatado. Es la primera pregunta que yo lanzo, ¿no? Digo, vamos a analizar aquí muchísimas, muchísimos este, puntos, pero es que, es que me parece súper importante con la parte que estás abriendo, ¿no? Porque de verdad, puedes encontrar a alguien, tienes muchísima gratitud, pero desde ahí, en la gratitud, hay también una admiración y que la admiración es importante para que las relaciones humanas crezcan. Pero si muchas veces las dinámicas se construyen con base a la ayuda, tarde o temprano va a haber un desequilibrio. Porque entonces, ¿cuántas veces? Y esto pasa muchísimo y es una de las formas que más trastoca la ayuda, que es el hecho de te doy para que me aguantes. Te doy para que me compres algo. Tiempo, compañía. Esto pasa muchísimo y no se ve y no solo en las relaciones de, de amigos Pasa también a veces hasta en las parejas O a veces hasta en las familias Pero en los amigos se cree que no Porque creo que hay también una romantización Súper grande en la amistad siempre. De la amistad es para siempre El amigo nunca te falla lealtad. La, la lealtad Sobre todo El amigo va a estar contigo 24-7 Y si tú no tienes para comer, para vivir El amigo te vas... O sea, siento que es esta romantización Que puede ser también súper exagerada De la amistad porque creo que los seres humanos también tenemos responsabilidades, tenemos otras cosas que tenemos que hacer, decisiones, y que a lo mejor el que no estés en un momento importante por trabajo, por distancia, no te hace un mal amigo. Pero creo que sí habla de esta necesidad de que el otro siempre esté, ¿no? Y por eso es que los amigos se tiene esta dinámica como tan profunda de compañerismo, de hermandad en muchos sentidos, donde, como bien decías, la lealtad es súper importante, ¿no? Y creo que a veces el romantizar tanto de es que este amigo tiene que estar siempre o como estuvo para mí en momentos difíciles, ahora me toca aguantar, ¿no? O sea, ya no soporto que siga hablando del ex que a lo mejor lleva 20 años de relación destructiva que ya ni siquiera sé cómo... Pero ahí está, ¿no? De cállate y escúchame porque no te ayude, ¿eh? que no se te olvide. Te acompañé. Yo te acompañé. Yo te saqué de ahí, ¿eh? que no se te olvide. O sea, esta dinámica que puede ser pues hasta destructiva, ¿no? O sea, tras tocar temas que ya me parecen hasta peligrosos, ¿no? Sí. Pero que ¿cuántas veces no se da este intercambio, no? Se empiezan muchas veces amistades por esta ayuda de me acerco porque te ayudo, pero en realidad voy a obtener algo de ti. Siempre hay un intercambio. Es difícil muchas veces encontrar esta ayuda genuina porque la ayuda, acuérdate que siempre da poder. Si alguien te ayuda es porque tiene poder. Y esto encanta, ¿eh? En las relaciones de pareja pasa muchísimo, ¿no? La mujer que dice, porque yo puedo y le mantengo y lo enseño a vestir y a hablar y a calzar. Y yo lo hice, yo le di el... ¿No? Y entonces de repente se va y dice, ¿pero por qué? Pues claro, si tú no te si el hombre no se siente a la altura, si la pareja no se siente a la altura, tal vez no se tiene que romper. Una pareja es para que caminen a la par, sean pareja. ¿no? que vayan construyendo estos intercambios de manera justa. Cuando el intercambio no se vuelve justo, entonces ahí se trastoca. Y entonces es bien fácil que la ayuda empiece a convertirse en poder. Yo te doy, pero como yo te doy, tú me escuchas y te quedas callada siempre, entonces yo siempre tengo una compañía asegurada. Y es bien común que sea esto. Y yo creo que ahí empiezan sí. grandes conflictos porque entonces te sientes culpable y dices, es que hoy necesito poner un límite y no puedo... O es esta sensación de, híjole, pero es que de verdad hay una gratitud por todo lo que hizo, pero ya no puedo estar, o sea, me cansa hablar con esa persona. Sí. Porque de verdad, o sea, a veces hasta físicamente tienes reacciones.
1: Es insoportable, o sea, sí. es que es insoportable. Yo creo que después ya empiezas, yo creo que también, eh, yo he tenido, ¿sabes? Que he tenido como este toda esta, esta ola de sentimientos, emociones y preguntas, porque... Yo creo que después de que empiezas a pasar, empiezas a equilibrar tu vida, empiezas mm. a buscar un equilibrio y empiezas a decir, tengo ganas de hablar de otras cosas, tengo ganas de hacer otras cosas claro. y que... Esa persona que te, diario sí, tú lo veías como que se preocupa por mí, me manda un mensaje, jijiji, reímos con el meme, el WhatsApp, y aquí cómo estás, te va rato, te llevo la paleta, te llevo las palomas, te llevo todo y demás. Y yo, ay, no, sí, ay, ajá, ajá, quisiste en la tarde me quedé platicar con tal persona y reímos de tal y se vuelve en parte de tus pláticas con otros sí, amigos sí. y historias en común y todo, y que de repente te empiezas a dar cuenta que que pues ya pasó, no o sé, sea, ya pasó ese momento en donde ya estás buscando otro tipo de equilibrio. Tratas de poner un, un límite sutil, pero te das cuenta que la otra persona no lo entiende. O sea, traes como, traen como un monólogo en donde dices, ¿de qué manera? O sea, ¿de qué manera equilibrio esto o esto se termina?
0: Hijo, estás tocando un tema que de <risa> verdad es pero bueno y profundo, ¿no? Porque es cierto. ¿cuántas veces las personas están en esta dinámica de yo lo único que necesito es quien me escuche? Uh -huh. Y desde ahí se generan muchísimas amistades, ¿no? Solamente quiero oídos que siempre estén para mí. A mí no me interesa cambiar, a mí no me interesa crecer. Yo necesito oídos, yo necesito compañía. Y esto pasa muchísimo. O sea, ¿cuántos de los problemas que se mantienen en la vida cotidiana son porque tienes beneficios y tienes constantemente público para que te escuche, ¿no? Estas amistades que dices, híjole, yo ya pasé por tres relaciones, dos trabajos, dos hijos <risa> sí. y sigue hablando. Y divorcio, recuperación. Y, oh. y sigue hablando de ese amor que fue súper malo con él, con ella, y entonces están ahí platicándote una vez. Pero es que fíjate que él me hizo porque fue el culpable de todo, pero es que me volvió a buscar porque. Y como bien decías, es tú un monólogo. O sea, hasta cuesta trabajo interrumpir y decir, oye, para respira, vamos a hablar de otra cosa, no, o sea, literal parece que están recitando eternamente el mismo cassette, nací en 1990 no, 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 o sea, es como una cosa, sí. y es ahí donde muchas veces si te fijas, es bien fácil que entren y sean personas sumamente generosas, en apariencia, te ayudo y te doy lo que necesitas porque a cambio voy a obtener la atención que estoy buscando y que a lo mejor ya nadie me brinda porque todo el mundo está cansadísimo de escuchar la misma historia. Y es que de verdad me interesa esto que dices porque es muy común que las amistades o las relaciones en general se transformen, se trastoquen, se trastornen incluso porque no se detecta lo que hay abajo. No se analiza lo que hay abajo, no nos analizamos en los intercambios que estamos haciendo, en el tipo de comunicación que estamos manteniendo, no se analiza. Y entonces de repente es de, es que nos acabo, me acabo de conocer a alguien que estaba súper triste igual que yo y empezamos a compartir y sería genial que poco a poco fuéramos creciendo y nos fuéramos aportando al ritmo propio si quieres, ¿no? Pero de repente te das cuenta que a lo mejor tú ya avanzaste, tú ya estás como en otro canal... Y la persona hasta parece que se enoja. Es como si te tratara de echar otra vez la cuerda o la telarrañita y te jalara y te dijera, ¡No, no te puedes ir! ¿Cómo que quieres avanzar? Tenemos que seguir despotricando en contra de la misma relación. ¿Cómo que tú ya estás tranquila? Y hasta sí. a veces empieza a haber conflictos. ¿Cómo que tú estás avanzando y yo no? Regrésate a donde estábamos.
1: Claro, o incluso el hacer, o sea, este tema de hacer énfasis en temas que yo to también todavía tengo el control. Claro. Entonces tú dices, ya, o sea, necesitamos ya pasar esto, ya no está en mi interés y volver a regresar, es como un repeat, como si tú siguieras repitiendo la canción de los noventas y tú dices, ya, mira, acá hay más música, claro. o sea, ya sal de ese mundo de los noventas, está genial, está genial pero, y todo, oye. pero o sea, está padre, de vez, buscando, cuando, ¿no? de vez en cuando, De vez en cuando en nunca saldrá esa canción y la cantaremos juntas, pero esto, o sea, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Se, te pones a la par, ¿no? ¿En qué man sí. manera? En qué, yo creo que aquí es el conflicto, ¿no? Si empiezas a sentirte egoísta y no leal a la amistad. Sí,
0: eso es.
1: O necesitas trascender sin voltear.
0: Eso es. Porque, y, ¿Cómo encuentras la respuesta, no? Algo que me interesaría definir y que, te quede, muy, y que quede muy claro es que egoísmo, todo el mundo lo entiende como el pensar en uno mismo. Y eso no es egoísmo. Egoísmo es esperar que los otros hagan lo que tú quieras. Eso sí es ser egoísta en realidad. Pensar en ti y defenderte a ti es parte de tu responsabilidad. Esa responsabilidad tiene que ser pensada, tiene que ser enfocada en tus necesidades. Y a veces esas necesidades no les van a gustar a todo el mundo, ¿no? Por la razón que sea, por envidia, por enojo, porque no estás haciendo el patrón, porque no estás haciendo lo que quieren en realidad pero es tu elección, tiene que ir acorde con tus necesidades y hay que saber que eso no va a gustar siempre. O sea, no podemos ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y no podemos esperar que mi decisión sea 100% aceptada por todo el mundo. Eso no va a pasar, ni en las democracias pasa. Al contrario, ¿no? Eh, y muchas veces en las relaciones es muy común, ¿no? Ya estoy en un punto donde tengo que pensar en mí, pero no sé si plantear un límite y hablar... O de, de, o de plano decir, hay que hacer un corte sin voltear atrás por más que duela y seguir avanzando.
1: Claro, pero también se te pone en la cabeza claro. la idea de, si hago este corte y me voy, o sea, no quiero estar como en dos años decir, hoy oh, debí de haber dado un poco de tregua, fui impaciente!
0: grosera. Fui
1: grosera y no lo merecía, o sea... Claro. Este punto, no o sé, sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo el, el poner este límite claro y creo que es un trabajo personal como bien lo has dicho ¿no? y es
0: que tocaste un tema bien importante que son los límites y yo creo que si el límite nunca fue claro desde el principio va a ser muy difícil ponerlo al final ¿por qué muchas veces las relaciones están trastocadas? porque desde el principio no hay límites desde el principio o sea desde el principio es te cuento todo estamos 100% juntos o juntas estamos platicando 24-7 te tengo que tolerar en las buenas, en las malas, en las peores y tenemos que estar hablando y hablando y hablando y hablando. Cuando en realidad a veces lo que se necesita es ruido, no una relación de amistad. Cuando en realidad lo que se ha unido muchas veces es la compañía excesiva, hambrienta y saturada que se está compartiendo en lugar de una relación equitativa. Y entonces si desde el principio eso no está claro, ¿cómo piensas al final poner un, un, un buen corte? ¿Cómo piensas hacer un cierre digno? No es posible. Porque entonces si la dinámica es me tienes que acompañar como obligación en los momentos difíciles, no hay cabida para la felicidad. En una relación así no hay cabida para la felicidad, no hay cabida para el, para la, para el crecimiento, al contrario hay cabida para el sufrimiento, hay cabida para no aguantar la felicidad del otro, hay cabida para estar ahí, ¿cómo estás? Mal, mal, porque fíjate que, y audios de 50 minutos, pláticas interminables, de compartir el sufrimiento, si esa dinámica se dio, porque se está buscando una compañía del sufrimiento, no esperes que sea una relación que se transforme en tu bienestar, en tu crecimiento, en tu felicidad, porque ahí solamente se está buscando, una compañía para quedarse en la misma prisión. No hay más. Y creo que desde aquí, o sea, de verdad, es una invitación. ¿Cuántas de tus relaciones han empezado así? Tú que nos estás escuchando, ¿cuántas relaciones han empezado como necesidad y jamás se pudieron transformar? Se quedaron en la necesidad y cuando tú ya querías explorar otros horizontes, no sabías cómo poner otro límite porque la persona no entendía ya el lenguaje en el que estabas, cuando incluso vio como traición el que tú te movieras o hicieras otro cambio, cuando inclusive también puedes decir, y creo que esto pasa mucho, fíjate, creemos que la persona es una cosa y no todo el mapa. Sí, esta persona me ayudó, es maravillosa, platicamos, nos reímos pero cuando quiero hacer otras cosas hasta puedo ver que puede ser una persona que no habla amablemente, que puede ser hasta grosera con lo que le cuento, que no le importa mi crecimiento, que si estamos hablando de quién le fue peor, está increíble, pero si le encuentro de algún proyecto hasta empieza, ay, pero eso que, oye, escucha tal cosa, ay, no, qué hueva. hoy O sea, que empiezan hasta con esta dinámica. Sí. Y creo que ahí lo que el ser humano siempre hace es separar. Mi amiga es maravillosa, aunque tiene estos temas. Y lo que yo necesito hacer es evadir estos temas o separar estos temas para quedarnos con lo bonito. Y entonces es ahí donde a veces, incluso desde muchísimo tiempo antes de terminar, ya lo detectaste y has mantenido la relación en esa dinámica. Me quedo con lo bueno tratando de separar y hacer a un lado lo malo pero lo malo te está golpeando todos los días.
1: Sí, es frustrante.
0: Y hasta crece con el tiempo. Empieza como una piedrita en el zapato y se termina de verdad en una montaña en la espalda. Y esas incomodidades a veces empezaron desde mucho tiempo atrás. Pero justamente por esta sensación de le debo, de gratitud, de me dio Exacto. muchísimo en un momento de crisis, eh, te sientes culpable en soltar esas relaciones pero te sigues rodeando de personas que no te crecen ahí. Creo que la pregunta correcta no es ¿cuál elijo para no hacer sentir, sentir mal a la otra persona? La verdadera pregunta sería ¿qué necesito para crecer y transformar esta relación o transformar lo que necesito? Creo que esa sería una pregunta muchísimo más sana o equilibrada.
1: Sí, no, y es que yo creo que también se tiene mucho romanticismo en la amistad, incluso en todos lados escuchamos, ¿dónde conoces a los verdaderos amigos? Claro. En el hospital y en la cárcel, claro. ¿no? Siempre dicen sí. en esta las parte. de las desgracias. ¿de quién claro. te ayudó cuando más lo necesitaste? Claro. Aquí. Entonces, desde ahí yo creo que uno se engancha en le debo porque solamente él me miró en la desgracia.
0: Estuvo conmigo en los peores momentos y como nadie más lo hizo, es mi único. Claro. Una cosa es la gratitud y otra cosa es que eso sea la semilla que sustente una relación para siempre. Porque creo que también hay amistades muy momentáneas. Hay amistades que te ayudan a transitar momentos difíciles, hay relaciones que son para la salida de compras, para la salida de fiesta, para ciertos viajes y ya. Que a veces fuera de esos contextos, ya no puede encajar. Esa creo que es la grandeza de las amistades en donde puedas compartir muchísimas cosas y no nada más una, ¿no? Creo que esa es la grandeza que evidentemente pocas amistades pueden tener de decir, puedo hablar de todo, ¿no? O puedo hablar de un montón de cosas o puedo sentirme como en confianza y platicar de skin psicoterapia, libros, películas, series, chisme y dices, me siento como muy acompañado pero estamos hablando y de diversificando constantemente nuestras pláticas, y entonces ahí te puedes ir nutriendo, oye yo leí esto, yo también, porque creo que lo que no se nota es qué te aportan las relaciones y qué aportas tú en las relaciones, a veces se está buscando en todos los sentidos meras compañías, nada más la pareja para las redes sociales y para que vea que yo ya tengo a alguien y hago todo para mantener eso porque no tengo otro sueño en la vida. El amigo que me va a acompañar cuando no tengo pareja y cuando estoy más solo que la una y entonces necesito un amigo que esté ahí 24-7 conmigo, coachándome, hablándome, acompañándome. Pero entonces si ese amigo quiere hacer su vida, no, me está traicionando. ¿Cuántas veces ese código está mal escrito, es inequitativo y por eso sientes tanta culpa al irte? Porque en realidad no había un equilibrio en la relación, en realidad solo beneficiaba a uno.
1: ¿Qué cosas más fuertes estás diciendo? Porque nadie nos gusta escuchar esto de las amistades. O sea, ni que tú eres también esta persona, porque yo creo que siempre es bien fácil el decir, es que, es que este amigo es esto, esto y ya por eso va. No, claro. o sea, el voltear y decir, es que yo soy así. Yo
0: también. Yo también lo
1: puedo claro. hacer, yo también he de tener hasta el huevo a alguien, claro. yo también soy la piedra del zapato de alguien y que por respeto no me ha dicho, güey, cállate.
0: Y es que yo creo que esto pasa muchísimo, sobre todo en las relaciones que llega un punto de tope. O sea, yo creo que la tendencia natural de la vida es evolucionar, ¿no? Es crecer, sí. es transformarte. O sea, y esto lo, lo digo hasta, lo pongo entre comillas el natural porque a final de cuentas es una construcción y una decisión. Pero yo creo que en todo momento hay necesidades y requerimientos en la vida de todo tipo. O sea, hay momentos en donde, te, en donde te toca disfrutar lo que has cosechado, lo que has construido, lo que tú eres capaz de dar. Y hay otros momentos donde te toca esperar, hay otros momentos donde te toca sembrar y trabajarle y chingarle para obtener lo que quieres. Cada etapa tiene su propio proceso. Y hay amigos que encajan en una etapa y cumplen su misión, por así decirlo, y se van. Y tú cumples la misión en la vida de alguien. ¿no? ese amigo que a lo mejor aconsejaste, estuviste y le diste algo maravilloso y se tiene que ir. Pero justamente creo que en las amistades y en las personas en las que te rodean es muy importante porque o pueden ser un catalizador que te lleven a un cambio genial o pueden ser un gran stop en tu vida, un gran detenimiento en tu vida. Pero la tendencia de la vida es natural a crecer porque siempre hay otras necesidades. No puedes esperar que las personas vayan eternamente a tu ritmo y tampoco puedes esperar que las personas crezcan a tu nivel todo el tiempo, porque eso sí es egoísta. No, sí. Yo ya estoy en este nivel. Tú tendrías que estar en este nivel para que podamos hablar. Ah,
1: bueno, ¿no? sí. <risa> sí recuerdo. <risa> sí recuerdo esa fase. Sí, sí, sí. ¿No?
0: Al contrario. O sea, también es decir, oye, podemos hacer esto, podemos probar este camino y si la persona no quiere estar en su right. derecho pero ¿cuántas veces esas personas de verdad se sienten traicionadas con tu éxito?
1: Más de lo que uno puede imaginar.
0: Y a veces ver, porque cuesta mucho a veces darte cuenta que esas amistades están buscando más un quédate a acompañarme en la desgracia que un crezcamos juntos. Creo que la verdadera función de una amistad no solo es el, el acompañamiento, es la nutrición mutua, el crecimiento mutuo creo que ese tendría que ser un buen objetivo. El sumar, sí, el sumar. Sí, sí, que no siempre resulta, evidentemente, ¿no? Porque la persona tiene sus issues, tiene sus uh -huh. propias desavenencias, toda amistad puede pasar por algún malentendido y demás, pero hay priorizas, ¿no? Sí, a lo mejor esto no me gustó, pero esta persona tiene esto y negociamos y podemos platicar y tenemos la confianza y entonces se soluciona. Pero cuando son estas relaciones donde simplemente es para devastarse, para acompañarse en la destrucción, híjole, difícilmente se puede sacar de ahí un crecimiento. ¿no? O sea, otra, estábamos platicando ayer y me acuerdo que te dije esta frase, o sea, a veces a menos que seas un hongo, pues también crecer en medio de la mierda, ¿no? O sea, sí, 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 una orquídea en el fango en el o algo fango, así. O sea, todo lo que eso implicaría, ¿no? O sea, y que implicaría saber y conocer de dónde estás partiendo para conocer las debilidades y crecer. O sea, que esta es la verdadera maravilla de las personas que se saben transformar, que dicen, estoy en medio de la mierda, pero voy a resurgir y voy a ser la orquídea en medio del pantano. Y ese es un crecimiento.
1: No, y que incluso yo creo que el, el también aferrarnos, ¿no? Decir, bueno, esto ya me tiene hasta acá, pero voy a ser leal, voy a ser leal, voy a ser leal, voy a mantenerme porque ella me ha demostrado, él me ha demostrado, voy a mantenerme. Y luego ahí vemos hasta historias ahí en Facebook de, te presté dinero y no me pagaste, Ay, y si sí. no me pagas te voy a etiquetar y es que no me pagó y es que le presté para su carro. Y, y, y esta traición.
0: Sí, 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 sí. Y que son traiciones sumamente sí. difíciles a veces, ¿no? Eh, y que obviamente ahí dices cómo lo manejo, ¿no? O sea, ya éramos súper amigos, lo ayudé en un momento y ahora está abusando como de la amistad y hasta recurrir a este tipo de cosas, pero que muchas veces también donde quedan los filtros de selección que has hecho, ¿no? O sea, no, y lo digo de verdad, o sea, claro, repito, la responsabilidad de que no pagues de la persona que no pagó, sí. evidentemente, ¿no? Pero también unas, a veces uno te tendría que preguntar, ¿y esto te ha pasado una vez o diez? Sí, porque no es de que te deba un amigo, puede ser que claro. llevas ocho amigos que se quedaron debiéndote. Sí, que tú llamaste amigo a cualquiera que te escuchó en la peda, a cualquiera que te escuchó en la eh, super fiesta, que estaba súper triste y te escuchó, ya eres mi amigo. Ya eres mi amigo, o sea, que también habla del nivel de ansiedad, de hambre que tienes porque alguien te escuche. Eso es otra cosa, eso ni siquiera es amor ni amistad, eso es necesidad, eso es hambre.
1: Luis Miguel, pero realmente Esto es yo creo que lo preocupante Sí. Y lo que a mí me Últimamente me ha traído un poco consternada Es quién realmente se vincula Desde un querer vincularse Y conocer al otro Y quién nos, o sea, más bien se vincula Desde el, me tiene que dar Yo quiero a ese amigo en mi vida Porque me da estatus yo, sí, sí. yo lo quiero él en mi vida Porque veo que tiene un super carro y super amigos Yo quiero a él en mi vida Porque me va a servir de chofer
0: esto pasa muchísimo y yo creo que últimamente muchísimo más, porque como se quiere mercantilizar todo, relaciones, es yo te di 200 gramos de amor, me tienes que regresar 200 gramos de amor, yo te di dos mensajes, me tendrías que dar dos mensajes de inmediato, y sí, hay una reciprocidad, pero a veces es una reciprocidad de cartita a los reyes magos quiero esto que resulte esto y me dé esto y como no me lo da y es lo que yo merezco y el otro no me lo quiere dar, entonces esta relación se tiene que acabar porque no está cumpliendo todos mis caprichos. O sea, una posición completamente infantil que ahí no puedes negociar. Ahí no puedes negociar. Porque entonces estás todo el tiempo en la petición. Tú me tienes que dar, tú me tienes que cumplir, dame tus amigos, dame tus contactos, dame las respuestas. ¿Y tú qué tienes para dar? Tú qué necesitas es importantísimo, pero también tú qué das es fundamental. Sí, claro. Porque si no vas a ser un pozo sin fondo, que te den lo que te den, nunca te van a llenar. Y vas a estar buscando siempre que las otras personas te den una respuesta, una certeza sin que tú las puedas construir.
1: Ya ahí es donde te vuelves el amigo patea huevos. Que... ¿Sí? sí, es que de repente uno pierde esta noción. O sea, estás tan en la idea de es que un amigo te tiene que dar y te tiene que atender y te tiene que escuchar. Y te tiene que prestar dinero, y te tiene que prestar su plancha, y te tiene que prestar su carro, y te tiene que prestar... Porque yo, cuando él me pide, yo le presto, yo le doy, yo le de, Entonces
0: pierdes la lógica. ¿Y nofa. cuál sería la lógica ahí? Entonces estás en la base del intercambio y del sacrificio. Y toda relación que se sustenta en el intercambio y el sacrificio no solo se vuelve mercantil, sino tarde o temprano te va a llevar a la ingratitud. Si tú das lo que no te alcanza, ya estás partiendo de la deuda. Punto. No quiero esto y te lo estoy dando para ver si te quedas. Es un negocio que no resulta. Punto. En cualquier campo de vida. Y es súper común que se haga esto. Pero oh, no, no quiero salir con esa persona, pero con tal de que no se vaya a enojar me quedo. Y ya saliste 50 veces <risa> y ya estás hasta acá. Llegaste al tope. Y entonces después dices, ¿cómo pongo un alto? <risa> Oye, después de 50 ya va a estar medio difícil. Si no reconoces primero que te molesta, cómo negociar y si de plano no sabes qué es lo que tú necesitas, hijo, estás todavía más perdido.
1: Es que si sí, navegamos con nuestra bandera de víctimas, porque... Siempre. Recuerdo mucho esa historia en donde ya te has dado cuenta que triangulan información, <risa> que sí. hasta contigo triangulan información de ese me dijo que tú le dijiste porque qué le dijo y ya te enseñaron la impresión de pantalla y no sé qué, y <risa> ya luego los ves que están como íntimos amigos y claro. tú no estás ahí y dices... ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, ya me incomodaba esto y luego estoy viendo también que hacen esto... Y todavía sigues ahí, bueno, ¿cómo esperas un buen resultado dentro
0: de él? Y que creo que ahí lo que pasa muchas veces es, ¿cómo le hago notar a la otra persona esto que estoy descubriendo? Porque sí. justamente creo que es ahí donde cuesta mucho trabajo tomar esta decisión. O sea, voy y le digo, a ver, ya no te quiero hablar porque de verdad eres una doble cara y entonces tú estás haciendo esto, tú estás haciendo aquello... Que puede ser súper incómodo, Andale. ¿no? <risa> sí, ya te o que la otra persona hasta dice, ¿de qué me hablas? No, ¿No? o sea, esto no es cierto. No, no pero si yo siempre he sido leal a ti, ¿no? O de plano dices, mejor hago un corto, ¿no? Porque creo que aquí es, merece la pena hablar, hay algo que explicar o solo queda la oída. Uno explica cuando necesita dejar claro para obtener otro resultado o simplemente para que no haya dudas si y la otra persona lo comprenda. Pero a veces son, son situaciones tan necesarias que simplemente hay que dejar que la relación se termine. Dejarla que a veces, de cultivar. Dejarla de cultivar. Y cuesta, claro, y duele. Y más si la persona te sigue llamando y con el mismo objetivo, pero cuando ya descubres estas situaciones tan difíciles que dices, híjole, de verdad, ¿ya no me interesa negociar contigo? O sea, ya me di cuenta que sí, me has aportado y me ayudaste y eres genial, pero... Ya he detectado que me has metido en chismes, ya he detectado que eres una persona que todo el tiempo lleva y trae, ya he detectado que eres una persona que a veces has utilizado mi amistad para otros fines, ya no me conviene, ya es algo que de verdad no puedo seguir permitiendo. ¿Cómo lo explicas? Y ahí es donde creo que podemos hablar de la vergüenza. A veces tienes ah, sí. más vergüenza tú por lo que la otra persona hace y cree que te engaña que la misma persona que te vive engañando.
1: Es que eso es fundamental. De verdad, eso te hace sí. Un montón. O sea, que es neta, ¿crees que no me estoy dando cuenta? Sí, sí. O sea, todos, o sea, no, 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 pero creo que aquí está peor el engaño que uno se da. Si ya eso te estás es, dando cuenta. Eso es.
0: No te puedes quedar en nombre de una relación de lo que fue o de una gratitud que a lo mejor hoy hasta te está saliendo más cara.
1: Sí, claro, porque ya invertiste tiempo, conversaciones con alguien que ya ni confías, ya no has visto que no crece la amistad, no te interesa ya empatizar con la persona.
0: Y que justamente tenemos muchas veces esta idea de los cierres se dan en la cara. Sí, hay cierres que son necesarios. Hay cierres que es necesario hablar y decir, oye, de verdad, necesito parar, porque. pero cuando ya has descubierto tanto, tienes la vergüenza de mostrárselo al otro, y, a, y cargas una vergüenza que el otro ni conoce, ¿no? Porque vive tan campante contando tu vida, llevando y trayendo y demás, no, y que, que se le ha vuelto natural.
1: Forma, ¿no? Con estos amigos que te van condicionando, de oye, me estás perdiendo, ¿eh? Lleva cuatro semanas que no me escribes y tú así de, oye, está ocupado. O sea, en claro. serio, no es mala onda, te quiero como el amigo que eres, pero dame chance. Y a la otra semana, ya van cinco semanas, ¿eh? Tú quieres perder esta amistad. Sí, claro. Y tú dices, güey, me siento más presionada sí. porque ya te tengo que responder a sí. ti, tengo que responderle a mi jefe, tengo que responder a los asuntos que tengo en mi casa. Y pasa la sexta semana y ya, tú no quieres mi amistad.
0: ¿Verdad? Bye. Bye.
1: Y dices, o sea, sí, claro. nunca fue mi intención. O sea, sí, ¿qué onda claro. con estos amigos que también todo el tiempo están ahí? Me estás perdiendo. Ya, está bajando mi nivel de amor hacia ti porque no me has buscado, no me has contestado, no me has... Claro. O sea, también,
0: ¿qué onda con eso? Claro, y pasa muchísimo, ¿eh? O sea, sí, es, es muy común que de repente la gente esté en esta dinámica de exigencia. Donde ni siquiera antes de preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien? Porque no hemos platicado. No, entran en el reclamo. No, pero es que tú ya ni me hablas y que tú dices, oye, pero es que estés cansado. Por alguna razón no te he buscado. Y ni siquiera me preguntas, ¿no? Ay, qué fuerte. Pero, <risa> <risa> sí, pasa mucho. O sea, creo que a veces habla de esta sociedad en la que vivimos que se está eternamente solo viendo el ombligo, ¿no? Que no quiere ver el mundo externo y solo importo yo. Y es muy importante cuidarte, pero estás dentro de una sociedad y tienes intercambio con otras personas. No se puede vivir exigiendo todo el tiempo. ¿Pero por qué no me has buscado? Yo casi me muero y tú ni siquiera te enteras, ¿verdad? No, aquí estoy yo llamándote y tú ni me contestas. ¿eh? Ya hasta salí del hospital y tú qué. En lugar de preguntarse, Oye, ¿en qué punto estamos de la relación o de la amistad? Punto número uno y punto número dos. ¿Por qué ya no es cercano? Ahí inevitablemente la culpa es del otro. Tú te has vuelto a alguien que ya no me busca y que ya no le interesa. Y no se generó algo en común. O sea, nunca está esta pregunta. O sea, te das cuenta cómo es esta, vuelvo a lo mismo. Sí. Se parte siempre de una necesidad, se parte del hambre, se parte de la compañía, se parte de los recuerdos que vivieron. Y parece que a veces eso que se convierte en obligación es lo que sustenta la relación y a partir de ahí empieza el desgaste siempre. Porque si tú estás en una relación por obligación, ya se trastocó la dinámica de satisfacción, de felicidad y de cariño. Ya se trastocó. Y al contrario, es sumamente peligroso porque en cualquier momento se cae. En cualquier momento disminuye todavía más. Y si tienes prudencia, a lo mejor mantienes el respeto, pero si no, corres el riesgo de que hasta eso se pueda perder tarde o temprano. Porque, por supuesto que hay muchísimas amistades demandantes que lo único que quieren justamente es esa atención y esa compañía, y hasta te cuestionan. Y hasta te... Eh, como bien decías. ¿Y por qué no me has llamado? Sí. Llevas dos semanas, ¿eh? Primer strike.
1: Sí, claro. <risa> o sea, empiezan a aventar la amenaza así de... O sea, para la otra ya no te contesto, ¿eh? Sí. Has de necesitar algo, porque cuando necesitas, y sí me buscas.
0: Y como bien decías hace ratito, te echan en cara muchas veces lo que te han dado o lo que conocen y tú no. Sí, hombre. Y ojo, porque gran parte de las relaciones se trastoca con estas dinámicas. Porque ahí ya hay una cuestión de poder y hay una cuestión de chantaje y hay una cuestión de manipulación más allá que una relación real de compartir y de crecer. Esa dinámica ya está trastocada. Cuidado, porque ya entraron en una dinámica completamente que rosa la manipulación.
1: Es que entonces estamos hablando que si eres una persona normalmente necesitada en todos los aspectos de tu sí. vida, te vas a rodear de... Este, o sea, sí, realmente nos rodeamos de este tipo de amistades sí. exigentes
0: que sientes que les debes. Y es que vamos a analizar la dinámica. O sea, si vives completamente necesitado y encuentras a alguien que te brinda esa ayuda, lo conviertes en Dios de inmediato. Sí. Entonces ya desde ahí es un primer punto de unión. Pero la unión ya está trastocada porque es el hambre y la necesidad, el punto base de la persona que está buscando en esa necesidad. Y el otro, esta, este punto a lo mejor de admiración o este punto de te doy para que te quedes. Ya la dinámica está trastocada. Si dejas que esto crece, por supuesto que en un, eh, en un principio o por un tiempo va a funcionar mientras se mantengan estos roles. Si estos roles tarde o temprano se trastocan o cambian por la dinámica que quieras, el que necesitaba ya no necesita tanto, el admirado ya no es eh, tan admirado porque ya descubriste el cobre, ya salió el defecto, ya salió que es un ser humano común y corriente y no un dios, sí. es bien fácil que empiece a trastocarse la dinámica y ahí tarde o temprano se va a tratar de buscar el equilibrio si no hay una transformación. ¿Y el equilibrio cuál es? Regresar a lo que ya conocíamos, regresar a eso que siempre hemos sido ¿Y por qué lo quieres cambiar? ¿Por qué te quieres mover? ¿Por qué te quieres mover? Por eso es tan importante detectar para qué estás buscando una relación, para qué estás buscando pareja, para qué estás buscando amigo, para qué. Lo estás buscando para que llene tus vacíos, ve a terapia. Estás buscando para mera compañía, compra tu perro. Estás buscando... Y ve terapia también, claro. <risas> pero, pero porque si no, al rato el perro se vuelve sí. tu necesidad total y se muere el perro y no bueno. No bueno, claro. Y, se, y lo humanizan a tal grado que hasta le dicen hijo y entonces vamos a hablar y lo visto y lo cambio, Y bueno, hasta un estrés le generas al animal porque no va a cumplir nunca con esas expectativas, ¿no? Pero también pasa muchísimas veces que estás... Si tú estás queriendo una relación que realmente te aporte, una relación que va a pasar por sus bemoles, porque no todas las relaciones son planas, y esto lo tenemos que tener muy claro, tampoco puedes abortar misión a la primera, eh, idea que no te guste de, ay, pues es que no le gusta el rojo, bye. Obviamente si estás viendo que desde la primera te mintió, te engañó, ya hay tendencias que son peligrosas, hay que cortar. Siempre la seguridad y la integridad hay que preservarla, siempre, hasta por supervivencia. Pero si hay dinámicas que dices, bueno, es que a lo mejor no le encanta el cine y a mí sí. Hay forma de compensar, hay forma de negociar. Eso no es definitivo. Pero si lo que te une en realidad es esa necesidad de una compañía que se ha trastocado con ayuda, ya estás en peligro porque ¿cuántas de tus relaciones han empezado así? ¿Han terminado de la peor manera y te sigues preguntando por qué no funciona?
1: Igual si siempre tienes amigos que necesitan y que, que ah, tú igual. les tienes que solucionar.
0: Claro. Claro Y esta y esta postura es bien interesante, ¿eh? la que acabas de tocar, porque pasa muchísimo. Sí. Si yo te tengo que solucionar, yo siempre me siento un dios. Por lo tanto, voy a tener toda la admiración y el cariño siempre. Pero para tener un fan, hay que, el fan tiene que estar un escalón abajo mínimo, porque si no, me va a admirar? Pero en realidad, si lo analizamos, hay una, un complejo de inseguridad ahí donde yo no me puedo mostrar con mis debilidades y tengo que mostrar lo genial y maravilloso que soy y entonces te conviertes en el súper amigo, pero a costa de vivir solucionando, a costa de vivir dando y en realidad qué estás ocultando detrás, ¿no? Y yo creo que justamente las amistades más profundas es cuando puedes intercambiar esas cosas tan profundas. O sea, mostrar esas debilidades, mostrar esos, esas situaciones que a lo mejor pueden ser complejas. Y también la parte maravillosa, ¿no? Creo que es ahí donde se sortea el hecho de que te dé gusto que tu amigo crezca y no sea él. Pero porque tú estás creciendo y yo no? Porque creo que al final de cuentas es importante el que te alegres de la otra persona, pero sí. que tampoco estés buscando todo el tiempo o solucionar, o que se queden contigo en, las, eh, en los problemas eternamente, porque creo que la amistad no solamente es compañía. Repito, yo creo que eso, ahí empiezan muchos problemas cuando solo es compañía y hambre.
1: Claro, porque tengo muy presente un... Eh, recuerdo cuando me casé una amistad que tenía que... Tal cual, le eh. planteé el plan de boda y fue así como de, ¿y por qué te vas a casar así? Eso no te conviene. Mejor cásate wow. aquí, haz esto, esto y el otro. Y completamente desechó. O sea, ni siquiera fue como un tema de, mira, yo no creo que sea lo prudente, yo creo que, pero yo te apoyo. No, o sea, fue
0: esta sí, amistad. Vamos a pa... otras Ajá. alternativas, no sé.
1: No, fue esta amistad mamá, esta amistad dictatorial de... No, ¿cómo te atreviste a tú elegir? Yo
0: voy a elegir por ti. ¿Cómo te atreviste a hacer planes sin mí? Exacto. Tengo que decidir a través de ti. Y ahí ya es una cuestión de poder, ¿no? Ya no es una cuestión de amistad, es una cuestión de a ver cuánto consigo, a ver cuánto te puedo mover y a ver cuánto puedo, pues sí, manipular.
1: Sí, claro, porque es como decirte, tú siempre eliges mal.
0: Claro. 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 No
1: es esta parte de, bueno, yo no considero que esto sea lo adecuado por esto, pero si tú quieres, bueno, te apoyo en esto. No, o sea, siempre es esta parte de, de dictar lo que lo que yo sí. creo que es, nunca es.
0: Y que creo que por eso es tan importante el trabajo personal, ¿no? Sí. Para detectar, por un lado, por qué necesitas a personas así en un momento, o por el otro lado de decir, ¿por qué me cuesta tanto zafarme? ¿no? ¿Por qué tiene que pesar más la comodidad del otro sobre mi incomodidad? Porque también esto pasa muchísimo, ¿no? O sea, en, esta, en, esta, en una dinámica así no te das cuenta y dices, híjole, es que estoy cansadísima de esta relación con esta chava o con este tipo, ya estoy hasta, pero de verdad, superado y rebasado, pero me mantengo por esa lealtad, pero que a final de cuentas a lo mejor ha sido la dinámica de siempre y que empezó como con las mejores intenciones, ¿no? De te aconsejo y te ayudo y de repente se convierte en te callas y obedeces. O sea, porque también pudo haber sido así, ¿no? Que en un principio se empieza tranquilamente y de repente ¡pum! Ya estás en otra dinámica y relación que dices ¡Ey, esto ya se trastocó y ya de consejo pasamos a mandato! Y ahí ya no le entro, ¿no? Y que puede ser por la dinámica que se genera en la relación o que puede ser justamente por la manipulación o la personalidad que tiene una persona de los integrantes. Por eso es tan importante saber en qué terreno estás parado y que realmente, no como ahora, no todo el mundo ya, todos son narcisistas. Ah, ¿sí? Te dicen que no y es un amigo narcisista, la pareja narcisista, la pareja no te obedeció, es un narcisista porque solo está pensando en él, porque era muy vanidoso. O sea, ¿no? Y que están ahí disminuye, y lo peor, el riesgo, sí. quitando la verdadera importancia de un verdadero trastorno que puede estar en cualquier campo, pareja, amigos, familia, y que ya de repente, es, te voy a mandar la lista de lo que es un narcisista, 20 puntos, y como yo ya detecté que tiene 3, es narcisista, y tú dices, oye, te mandaron 20 puntos, y nada más 3, y ya por eso estás diciendo que es narcisista, es en serio, Ay, sí, o sea, y de aquí es donde empezamos justamente a no saber el terreno en donde estás parado. Por eso es tan importante no autodiagnosticarte y realmente tener la claridad de lo que tienes para conocer tu postura y participación y para saber si, con quién estás tratando y cómo hay que tratarlo. Si tu amigo es un narcisista, inevitablemente vas a tener que poner un límite. ¿Pero cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo vas a determinar si fue una dinámica que se gestó dentro de la relación? ¿O él tiene un trastorno de personalidad que te quiere imponer y que ha manipulado a todo el mundo? Tienes que saber detectar las cosas y por eso es tan importante pedir ayuda y aclarar las situaciones. Porque si no, entonces empiezas a autodiagnosticar, a ya no saber discernir porque un día me dijo una cosa, después me dijo otra y consulté en internet y encontré 53 artículos distintos que uno me dijo que era un narcisista y yo, Y empiezas a perderte, empiezas a no saber qué decidir y es ahí donde la relación sí se puede volver todavía en un infierno mayor porque es un infierno dentro de ti donde tú no sabes decidir.
1: La importancia de ir a terapia. ¿De porque
0: verdad?
1: Yo he estado muy sorprendida como un aspecto en tu vida te puede abrir el camino para darte cuenta que todas tus relaciones las has vivido de la misma manera. Cierto. Y que yo creo que también por eso muchos no siguen en terapia, ¿no? Y es algo que hemos platicado, porque es tan incómodo el darte cuenta cómo sí. has permitido, y tú has sembrado también muchísimo de todo sí. lo que hoy te incomoda, que sabes que tienes que replantearte desde la amistad, Sí, la es un pareja. Toda la vida, claro. Y yo creo que ahí muchos dicen, no, sí. mejor véndeme este artículo de dos páginas y ya, que nada más se mueva. Porque al día de hoy yo creo que puedo decir que para mí ha sido en serio un camino y un mundo el, el, el darme cuenta desde dónde yo me he construido, desde dónde estaba construida. Sí. El que el amigo que te invita a crecer, el amigo que te dice, te estás haciendo pendeja con palabras bonitas sí, o demás, claro. pero que te dice qué transado, o sea, mira, haz esto y, y reconoce tus logros y te invita, puedes hacer más, y, sí. y no solamente te tiene contando el chisme, sino que te hace una invitación constante, a veces es incómodo, ¿no? Porque dices, oye, sí. no, o sea, ¿por qué me exiges? Pero no, o sea, es exactamente el decir, reconozco esto en ti creo que eres capaz de hacer esto y lo puedes hacer y mira hay estas opciones porque luego te lo hacen no sí. dicen hay estas opciones y el que tú sigas aferrada a esta situación en donde dices no aquí estoy más cómoda porque pues nada me exige esta amistad al claro. contrario yo la puedo mover como sea o o pues aunque me reclame y me empache pues pues estamos bien no o sé, sea, yo creo que... ahí déjalo. ahí déjalo. Ajá. O sea, creo que también la terapia en la amistad es fundamental porque te muestra mucho de cómo te has movido en la vida, ¿no? Y, y yo creo que el, el, la mayoría deja pasar como el tema de la amistad hasta que ya los ya no les pagaron la deuda, ya te metieron en problemas muy es serios, enormes. enormes, ya te sientes traicionada, porque yo creo que en la amistad se da mucho el sentido de la traición. Sí. Sí en que en serio ya llevaste al punto de decir, fue ingrata conmigo, cuando realmente ese punto lo pones en todos lados. ¿no? Yo creo que por eso yo he estado contigo incisivamente, así de, hay que hablar de la amistad, sí. me preocupa esto de la amistad, me he dado cuenta de esto de la amistad, porque te das cuenta que has creado un nicho en donde no creces, en donde a veces el amigo que te invita a crecer es el amigo que te empieza a incomodar, porque realmente dices hasta... ¿En qué punto yo realmente quiero crecer?
0: Y es que crecer incomoda. Sí. O sea, cuando tú ibas creciendo, te dolieron los huesos. <risa> <Hasta> <risa> o sea, temperatura te hasta yo... Hasta temperatura sí. te puedo... O sea, crecer es un proceso que a veces es incómodo. Inevitablemente. Porque si es cómodo, no te mueves. El ser humano que se siente cómodo ya no se mueve. Por eso es que siempre hay que preguntarse qué me da esa relación o qué me da esta situación que me cuesta tanto trabajo dejar y a veces es esa comodidad, a veces es ese pero no me gustan infinidad de cosas pero mira por lo menos tengo seguridades y a veces es a partir de ahí donde nunca vas a poder decidir porque siempre estás no pero es que yo me quiero ir pero como en realidad estoy cómodo y no lo quiero reconocer y vivo culpando y el otro me sigue dando, ay, ah, pues ya ahí lo dejamos. O me voy a quedar sin amigos, ¿qué voy claro, a hacer sin amigos? Sí, claro. o sea, ¿Yo qué voy
1: a hacer en el mundo tan
0: adverso sin amigos? <risa> sin, nadie, sin nadie, sí, claro. Sí, claro, y ahí es donde empiezas a hacer estas negociaciones de aguante, que trastocan, que estás todo el tiempo de no me gusta, pero por lealtad, por cariño, por gratitud, me mantengo en el mismo lugar. Y es cierto, este punto que tocas me parece fundamental. Yo creo que hay amistades que inevitablemente te ayudan a crecer y es una invitación constante, que a veces te van a decir verdades incómodas, no o, o situaciones que dicen, oye, date cuenta de esto, y que no te lo están diciendo por una cu cuestión de herirte, ¿no? Yo a veces siempre... Eh, oh, yo creo constantemente que la amistad también te tiene que confrontar y un buen amigo no solo es el que te da la palmada sino el que también te ayuda a reaccionar el que también te dice oye hay otras posibilidades oye de verdad esto ya no es como lo estás viendo no eh, a veces esos amigos que solo te mantienen en el mismo lugar y que son tan cómodos son amigos que difícilmente a veces cuestionas a menos que como bien dices llegues ya a la traición al problema sí. grandísimo y demás dices qué pasó aquí pero creo que muchas veces hablamos de las relaciones de pareja, de las relaciones de familia, cuando no se ve las relaciones de amigos, que ahí hay infinidad de problemas. Como bien dices, ¿cómo te estás relacionando? ¿Cuánta comodidad tienes? ¿Si quieres crecer o no quieres crecer? Porque justamente ahí hay tantos elementos que son tan cómodos, tan de compañía, donde hay otras implicaciones que a veces ni siquiera se ve, ni siquiera se habla de la amistad. O se habla de, busca amigos que estén contigo siempre. Cuando a veces también se necesitan respiros en las relaciones, cuando a veces puedes alejarte y de repente te encuentras con ese amigo que tienes un año y, o dos que no ves y parece que no pasó el tiempo, cuando la amistad tiene que tener su propio ritmo sin tanta idealización y cuando la amistad no tiene que estar siempre eh, metida en el acompañamiento y en el hambre y en el tú no creces y nos mantenemos igual. Y tenemos que entender que también las amistades tienen que evolucionar y tienen que crecer y que si te pueden aportar esa evolución y tú puedes aportar esa evolución, estás en el lugar correcto e indicado. Porque son verdaderos amigos que te están promoviendo algo más que el pues me quedo y aquí estoy bien, pues ya, con el chisme me quedo. Sino que realmente te están eh, invocando llegar a algo más o te están poniendo otras realidades y que claro, también es una elección personal si las tomas no. Y pues que se nos acaba el tiempo. Sí, la verdad. Es que me quedé así como pausada así de, ok, sí, sí. Pero que no se preocupen, porque a partir de la próxima semana viene una serie de programas enfocados en las relaciones. Tóxicas en todos los niveles Cómo se promueven socialmente Las relaciones tóxicas en la familia Las relaciones tóxicas en los amigos Las relaciones tóxicas En el amor, en el trabajo, en el dinero Viene una serie de programas Que no se pueden perder A partir de la próxima semana Van a estar enlazados todos los temas Porque viene este tema Que me parece súper importante Que ha crecido muchísimo este concepto Que a mí en lo particular no me gusta el concepto Pero que creo que es una gran oportunidad para definir o redefinir aprender a mirar y realmente comprender las relaciones tóxicas y lo que te pueden dar y la necesidad de replantearte tu vida a partir de la próxima semana, no se lo pierdan porque por supuesto va a estar también Olga Martínez la invitada así es que no se lo pierdan a partir de la próxima semana viene toda una serie de relaciones tóxicas y que justamente por eso la semana pasada y esta estuvimos hablando de estos temas tan importantes para ir preparando el camino, para ir abriendo terreno para este tema que es tan, tan importante y tan complejo. Así es que no se lo pierdan. Olga, muchísimas, muchísimas gracias por otro podcast juntos. Siempre, <risa> siempre
1: es un placer. La verdad, espero les guste y, y replántense esta parte. Creo que es bien valiosa.
0: Totalmente. Por favor, compartan el podcast a todas las personas que crean que les pueda servir. Gracias por escuchar y por supuesto gracias por estar al pendiente y sugerir sus temas. Ya saben que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast y en sí, mi página sí. web sí. luismigueltapiabernal.com, Ahí están todos los episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.